0: Drage studentice i studenti, dobrodošli u našu prvu online lekciju koju ćemo državati na ovaj način. Nadam se da ćete ovo poslušati, da ćete imati neka razmišljanja. Molim vas također da ukoliko imate neke primjedbe, prijedloge, kritike i sve ostalo na ovaj način, slobodno napišite mail, slobodno nekako komunicirajte da znam što bi trebalo popraviti, što ne. Ovo inače četvrta lekcija koju se ukupno radim na ovaj način od prošlog tjedna, tako da sam se već malo izvježbao, naravno da će biti bolje vjerovatno i u buduće. No da neduljim, ove lekcije će biti ovako online, pratite ih uz prezentaciju koju ste dobili. Ja ću vam govoriti znači, koja je stranica, o čemu se radi i potrudit ću se da ne idu predugo, znači neću ove lekcije biti 60-90 minuta ili koliko god, potrudit ćemo se u nekih 30 minuta sve sažeti, vidjet ćete uglavnom koliko ova lekcija traje, ne znam sada. Današnja lekcija, lekcija broj 9, to jest treća lekcija o kojoj ćemo pričati što se tiče drugog kolokvija, se tiče, naslov je novac, tiče se novca, jedna kratka povijest novca i načini na koji se novcem upravlja. E, jedna od mnogih lekcija, vjerojatno će biti još nekoliko lekcija što se tiče novca. Danas ćemo krenuti s nekom povijesti i nakon naslova stranice, e, l, e, stranica broj 2 je govori sa naslovom Zlatni standard. Otprilike kako bismo znali o tome kako se novac, kako novac funkcionira, moramo se prisjetiti da je skoro sve do 70-ih godina prošlog stoljeća, znači do 1970-ih, glavni način izdavanja novca, to je tiskanja novca bio taj da se taj novac garantira nekim zlatnim rezervama. Svaka država je mogla tiskati samo toliko novca koliko je posjedovala zlata u rezervama. I jer je to zlato u stvari garantiralo da onaj papirnati novac stvarno nešto vrijedi. To jest to zlato je bila garancija da ukoliko vi želite u jednom trenutku zamijeniti taj novac za nešto drugo, država će to moći pokreti svojim nekim zlatnim zalihama. E, taj zlatni standard postoji postoji dugi, dugi niz godina, još od, na, od srednjeg vijeka pa čak i ranije. Tako da su u stvari u nekim pred ovim modernim dobima, novci bili stvarno i kovani od, od dragih, dragih metala. Znači, zlatni novčići, gulden koji je bio nizazemska valuta sve dok nisu preuzeli euro, zvao se gulden, što je stvarno pre, značilo zlatnik. I srebrni novčići, recimo, kakvi su bili i u Dubrovačkoj republici, razni taliri, dolar je dobio ime od tog srebranog novčića, tako dalje. Jedna zanimljivost također, svi oni novčići koji sada imate, ako imate kovanice, vidite da su im rubovi nazubljeni. Nazubljeni su rubovi zato što, kako su u prošlosti ti novčići bili stvarno rađeni od srebra i zlata, ljudi su imali naviku malo pomalo sastrugavati to zlato i srebro sa novčića, iskupljati taj prah kako bi malo dodatno zaradili, čime bi naravno obezvrijđivali jednim dijelom taj sam novčić, jer je svaki novčić imao točno određenu specifičnu težinu. I onda se neko dosjetio da te rubove na zubi kako bi se točno vidjelo ako neko grebe novčić. I time su stali, stali u kraj tim prevarantima. Znači, do početka 20. stoljeća u stvari postoji taj zlatno-srebreni standard gdje su i zlato i srebro bili vrijedni za, ko- za tiskanje i kovanje novca. Naravno, zlato vrijednije od srebra. I time su se vodili sve do negdje 1934. kada ovdje na slajdu vidite. Ako Prije toga, zlato i novac, u ovom specifičnom slučaju kako govorimo o američkoj vladi, američkim dolarima, zlato i novac su bili jednako vrijedni. To jest, ako biste nešto htjeli kupiti i platiti, mogli ste to platiti i novcem, a mogli ste jednostavno platiti zlatom u toj vrijednosti, grumenom zlata, zlatnim, novčićem zlatnim, nekim prahom i tako dalje. Tako da je dosta dugo... Ako ste da gledali to, više nije moderno. Kad sam bio mlađi, bilo je moderno glati vesterne. U su svi imali ili dolar ili male vrećice sa zlatnim prahom. Zato je postojala i zlatna groznica u Americi u 19. stoljeću, jer tko god je uspio pronaći u prirodi negdje bilo gdje zlato, automatski bi imao neku vrijednost koju bi mogao zamijeniti u banci za novce. To, to zlato koje bi više manje pronašao bi se moglo zamijeniti za bilo što novac nije rastao na grani, ali je to pronalazio se u kamenu. 1934. kada Franklin Delano Roosevelt dolazi na vlast u Americi, taman je bio to kraj, on je do, do kraja poznate duboke velike depresije, velike, velike gospodarske krize. Jedan od reformskih poteza te gospodarske, gospodarske krize je bio taj da Roosevelt i američka vlada ukidaju mogućnost posjedovanja zlatnih rezervi privatnim osobama. Točnije znači prije toga, ako ste pogotovo ako ste bili bogataš, mogli ste jednostavno gomilati zlato i to bi vam nešto vrijedilo. Ovim načinom se ukida posjedovanje zlatnih rezervi, automatski se time ukida i bilo koja mogućnost plaćanja bilo čime osim američkim dolarima. Kao što sada u Hrvatskoj imate da možete plaćati jedino isključivo hrvatskim kunama. Naravno, izuzetak su bili zlato za neku osobnu potrebu, to je nakit i slične stvari, ali ukoliko biste imali neke veće količine zlata, to bi bilo protuzakonito i i dalje protuzakonito, tako da vi kao privatna osoba u stvari niste, e, ne smijete koristiti, ne smijete posjedovati zlatne poluge i tako neke stvari. Kako su Amerikanice u 34. vrlo brzo je svijet to prihvatio on je na početku kada piše Bretton Woods 44 U Bretton Woods 1944. je bila jedna velika konferencija o budućnosti Europe i svijeta, pogotovo što se tiče znači, nekih financijskih aspekata. Tada se već otprilike znalo da će Njemci izgubiti rat i zemlje saveznice, zemlje buduće pobjednice su se, pronašli, su se našli u Bretton Woodsu, jednom malom gradiću u sjevernoistočnoj Americi, u Novo Engleskoj. I tamo su se dogovarali razne stvari i jedan od tih dogovara je bio da će nakon 44. i dalje u svijetu vrijediti taj zlatni standard. To je da će i nakon drugog svjetskog rata sve države moći tiskati jedino onoliko novca koliko imaju zlatnih rezervi. Što je bila dobra ideja, međutim ta ideja je imala nekoliko malih problema. Jedan problem je bio taj što je naravno nakon drugog svjetskog rata veliki dio Europe bio uništen, razvoren. Dosta toga je bilo i opljačkano, tako da je dosta i zlata bilo opljačkano. Mnoge države su ostale bez svojih zlatnih rezervi. Drugi dodatni problem je bio to što su Amerikanci koji su, su izišli sa najmanje nekako štete iz drugog svjetskog rata su u stvari imali ogromnu količinu zlata i samim time je drugog svjetskog rata američki dolar postao dominantno sredstvo plaćanja samo zato što su imali dovoljno zlata da tiskaju dovoljno dolara koji će biti potrebni ne samo Amerikancima, nego i ostatku svijeta. I od drugog svjetskog rata i sada i nafta se izražava u dolarima i mnoge druge neke stvari su. Dolar je postao dominantna valuta. E, jedan drugi dodatni problem je, sada što, kad vidite na slajdu broj 3, što postoje zemlje koje su u stvari proizvođači zlata, koji sa svim geografskim slučajnostima e, u tim zemljama se nalazi velika nalazišta zlata. Kao što vidite prvo, to su ogromne države, sve po redu, Kina, Australija, SAD, Južnoafrička republika i Rusija, s time da se predviđa na najveće zalihe zlata ima Australija. Tako da potom sustavu zlatnog standarda, u stvari imate jedan nefer sustav u kojemu zemlje koje geografski posjeduju neiskopano zlato, zlato u rudnicima, imaju neku stan, početnu ekonomsku prednost, zato što one mogu same sebi iskopati novo zlato i napraviti novi novat, dok druge zemlje koje nemaju zalihe zlata, do zlata mogu doći jedino trgovinom, prodajom raznih stvari i nalaženjem zlata. Tako da su automatski ovih pet zemalja na neki način stavljene u veliku ekonomsku prednost, samo zato što se nalaze tu gdje se nalaze i što su rudnici tu gdje, su, gdje se nalaze rudnici. Uh, jedna dodatna stvar koju samo bih htio reći u vezi zlata, pa ćemo prije našto pređemo dalje, je da je u stvari zlato jako, jako, zato je i vrijedno, jako je oskudno. Ne, nema ga puno na Zemlji. U stvari c- 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 sve zlato koje postoji uopće na planeti ne može se nikako, ne može zlato se nastati ni stvoriti, već mora doći iz svemira. Svo zlato koje se nalaze na Zemlji je došlo, Milijun, prije milijuna, milijuna godina udarcima meteora u zemlju koji su donijeli zlato i zlatne naslage, ne postoji način da se kreira zlato kao kemijski element. Za sada se predviđa da su u povijesti čovječanstva sve ukupno i kada iskopane otprilike nekih 200 tona zlata, što stvarno nije puno kad uzmete obzir koliko nosivosti raznih brodova 200.000 tona nije neka pretjerana brojka. To jest kada bi se sve to zlato prelilo u jednu kocku, ta kocka bi imala 21 kubni metar, to jest 21 puta 21 puta 21 metar. U nekoj onaj perspektivi, to vam je kao da na ne znam pola košarkaškog terena stavite kocku visoku 21 metar. To je sve zlato koji kada se pronašlo na planeti i čak pola od toga je iskorišteno na razne ukrase, pozlačivanja, nakit i tako dalje. Tako da vidite koliko je to e, 60-ih je došlo do velikih problema sa tim zlatnim standardom. Mnoge zemlje su počele manipulirati tržište, e, prikupljati zlato, sakrivati ga, čuvati ga kako bi ponudom i potražnju nabile tu cijenu kako bi cijena zlata narasla, kako bi jedna te države mogle prodati to zlato puno skuplje nego što su ga nabavile. Jedna od zemalja koja je bila najspretnija e, naj u tome svema bila francuska. Francuzi su 60-ih dotjerali zlatno tržište do ruba, počeli su prikupljati nevjerojatno puno zlata i ostale zemlje, naravno opet predvođene Amerikom kad su Amerikanci vidjeli da im se ne piše dobro, su jednostavno odlučili da zlatni standard se više ne primjenjuje. Od 70. ih predsjednik Nixon ukida zlatni standard i od sada, slajd broj 4, Sva novac na svijetu, bilo koja valuta, se izdaje čisto na principu povjerenja u državu i na principu zakona tržišta. Točnije, znači nijedna država na svijetu više koristi zlatni standard. Novac tiska centralna banka, i tiskala ga i prije, ali prije je bila ograničena količinom zlata u trezoru. Sada ga može tiskati koliko god želi. Ne ograničeno, nitko im ništa ne može prigovoriti. Jedino, naravno, ograničeni su nekim povjerenjem tržišta i ponudom potražnjom. Način, dak, dakle, ako tiskate previše novca, ono kad smo već govorili prošli put, o inflaciju, prošle lekciji i tako dalje, ako tiskate previše novca, tada će taj novac vrijediti sve manje i manje, ljudi će htjeti sve više i više novca u zamjenu za te neke svoje proizvode i usluge, pa ćete morati tiskati sve više i više novca i dogodi se inflacija. Tako da centralne banke, države moraju jako puno brinuti o tome koliko novca u stvari tiskaju. I naravno, novac vrijedi onoliko koliko vrijedi Stabilno, vjera u stabilnost države. Isto prošli puka smo pričali kad smo pričali o javnom dugu o obveznicama i o Njemačkoj kao jednoj državi koja ima jako veliko povjerenje investitora. Isto je ovdje. Njemačka marka nekada, to je sada euro, vrijedi toliko koliko vrijedi, zato što ljudi imaju povjerenja u te e, države. I sjećate se, ja mi je za slito spomenuo, kada su Grčka, Italija ostale zemlje koje imaju euro upale u krizu 2008. i 2009. i Vrijednost eura je pala zato što su ljudi izgubili povjerenje, donekli u ta euro. Tako i kuna vrijede toliko koliko vrijedi na osnovu ponude potražnje i na osnovu povjerenja stranih drugih država u Hrvatsku državu i o tome koliko mogu privređivati kuna. Uh, Sljedeći nekoliko slajdova samo pokazuju znači, tečajnu listu, neću puno o tome, vidite tečajnu list, sad sam je izvadio čisto onako kao jedan primjer da vidite koliko koje vrijednosti, koje države, koliko vrijede itede iako dosta toga znate, dosta toga ste i sami vidjeli. Ovo se na neki način veže i kad smo govorili kad sam najavio onu promjenu eura. Možete čisto vidjeti u ovim razlikama kupovnih i prodajnih tečajeva koliko banka u stvari zarađuje na otkupu i prodaji tih određenih valuta. Kada jednog dana budemo imali euro, automatski će dosta ovoga postati suvišno. Naravno, i dalje ćemo mijenjati u funte, dolare i sl. Također i ovdje, nas čisto jednom grafikonu u se sam našli, jedan stariji grafikon, u u arhivi, Možete vidjeti tu te oscilacije vrijednosti novaca, najviše vezane za za neku ponudu i potražnju na tržištu, australskih dolara, eura i tako dalje. To je bio na neki način prvi uvodni dio što se tiče samog novca. Drugi dio novca, drugi dio ove lekcije, idemo malo u drugom smjeru. Sada smo na slajdu broj 7 koji samo govori Financial Action Task Force. Tu imate i link koji možete kliknuti za doći na stranicu ukoliko vas zanima više. To je međunarodna organizacija za borbu proti pranja novca. I oni su, ta organizacija osnovana krajem 80-ih, početkom 90-ih. To je kao neki interpol za financijske transakcije, za sumnjive financijske transakcije. Oni prate razno razne transakcije koje se događaju na sumljivi način, prate raznorazna prebacivanja velikih svota novaca sa nekih čudnih tajanstvenih računa. Financial Action Task Force je napravljena najviše zato što su u 80. pogotovo mnoge države imale problema sa krijučarima droge i sa raznim tim nekim poreznim oazama i zemljama koje omogućaju, omogućavaju tim ljudima da operu novac, kao što su poznati Kajmanski otoci. Nakon 30. godina rada i pritisaka ta međunarodna organizacija je uspjela napraviti to da je velika velika većina država e, ipak e, poštuje sve te neke zakone, financijske zakone, poštuje sve neke obaveze nekih financijskih izvješćavanja, pa tako i Kajmanski otoci više nisu država na kojoj možete e, sakrivati novce. To je nekada bila, naravno, Švicarska kao najpoznatija. Više ne, Švicarska nije ta na kojoj, u kojoj možete sakrivati novce. Švicarska je bila poznata po tome, naravno, da su svi računi u Švicarskoj tajni. Tako da ste vi mogli donijeti novce, otvoriti računi. Nitko ne bi znao da ste vi otvorili, no, da ste vi otvorili račun i tu pohranili novac, u, zakupili trezor i u trezor stavili razno razne vrijedne stvari, umjetnine, nakid, zlato i što ja znam, što još. Glasi ne, to jest priče koje ne mogu reći da su 100% točne, ali sigurno ima puno istine u tome, su da je Švicarska jednu veliku, veliku financijsku korist imala od drugog svjetskog rata. Naravno, Švicarska je bila neovisna država i odmah blizu Njemačke i svi nacistički vojnici, generali i slično dužnostnici su u švicar, na švicarske račune pohranjivali i sakrivali nevjerovatne e, svatenovca novca i razne razne druge vrijednosti koje, su, koje bi pokrali od zemalja koje su bile okupirane. A, eto, velika većina zemalja su bile okupirane, Njemci su sve vrijedno odnijeli i stavljali na svoje privatne račune. To nikada nitko ne bi mogao dokazati, naravno. Ali naravno, švicarci nisu bili budale, znali su oni tko je to otprilike, čiji je račun, samo se ne zna javno. I onda, naravno, nakon drugog svjetskog rata, kada su nacisti izgubili, kada je dosta njih poginulo, ili zatvoreno, ili ubijeno, ili što ja znam što, a pogotovo i ovi drugi koji i nisu ih uhvatili, slično, nije baš bilo jednostavno čisto tako došetati u Švicarsku i tražiti svoj SEF i tražiti svoje račune, tako da se predpostavlja su švicarci ogroman, ogroman dio toga nacističkog, tog blaga i novca jednostavno zadržali za sebe i da ga niko nikada ne može pronaći. Sada više nije tako. Sada ako idete otvoriti račun švicarskoj banci, švicarska banka vas mora isto kao u Hrvatskoj pitati osobno ime, prezime, sve podatke, bi tako dalje. Tako da se apsolutno švicarska banka ima sve podatke o tome ko su vlasnici računa, mora imati sve te podatke radi zakona. Jedino što po njihom zakonu oni to ne more nikome reći. Tako da ako netko iz Hrvatska, ako vi uspijete odnijeti neke novce u Švicarsku banku, Hrvatska vlada ne može, nema pravo saznati imate li vi račun, račun u Švicarskoj banci, to jest koliko novac imate na račun u Švicarskoj banci, osim baš ako ne pita apsolutno specifično ima li osoba ta, ta u toj i toj banci točno taj i taj broj računa. Onda oni kažu da, imate pravo. Jedina zemlja koja može dobiti podatke na malo nespecifični način, to je samo ako Švicarce, bilo što su Amerikanci. Tako ako ste američki državljani, ne isplati se držati novca u Švicarskoj, Amerikanci ćemo ga naći vrlo brzo. Što više, Švicarci će vjerojatno njima to cinkati prije nego što oni uopće pitaju. Takav je dogovor. Financial Action Task Force na sljedećem slajdu ima lista visokorizične i sumnjive države, to jest države iz kojih ako dobijate novce, tj. ako radite raznorazne financijske transakcije sa bankama ili pojedincima u ovim državama, postajete jako sumljivi. To su države koje imaju velikih, pogotovo političkih problema. Vidite ove dvije prve, debele, Iran i Sjeverna Koreja, su baš ono opasnost. Iran i Sjeverna Koreja na, na sebi imaju velike sankcije. Te sankcije se odnose na sve financijske transakcije, tako da ukoliko ikakav novac ulazi ili izlazi iz te dvije države, automatski ta druga strana u bilo kojoj državi postaje sumljiva i možete imati velikih zakonskih problema. Ove ostale zemlje nisu toliko striktno, nemaju tolike sankcije, ali imaju velike probleme sa raznoraznim drugim političkim stvarima, terorizmom, ratovima i sl. Da svake uplate ili isplate sa računa u tim zemljama Dovo, dovode do određene sumnje da se možda vi bavite nekim možda nedozvoljenim poslovima. Nije automatski nezakonito kao sa Iranom i Sjernom Koreom, ali sigurno da ste automatski pod istragom prisluškivala se i slično. Zemlje koje surađuju na sljedećem slajdu, jedan veliki, veliki niz zemalja, to su uglavnom zemlje koje su bile na ovoj prethodnoj listi, pa su raznoraznim promjenama zakona i raznoraznim stvarima kojima su se morali prilagođavati i uspjeli izići liste. Tako da sada ove zemlje više nisu sumnjive. Nekada su možda bile sumnjive, sada više nisu sumnjive. I dalje možda postoji imali tračak sumnje, ali relativno nitko vam neće pretjerano zamjeriti, osim baš ako niste i prije pod nadzorom nekih sigurnosnih službi ili nešto tako. I... E, Pranje novca, broj de, slide broj 10, to je posljedno čemu bih htio pričati, je ovo pranje novca koje govori o tome da e, kako u stvari postoje razne tehnike kad govorimo o Financial Task Forceu da neki ilegalno stečeni novac na neki način legalizirate. To je jedan veliki problem u svijetu Uh, predviđa se da velike, velike količine novca dolaze iz, sa ilegalnih trgovina drogom, oružjem i ljudima. To su tri možda najunosnije ilegalne aktivnosti, ne možete to raditi. Uh, jedan veliki problem koji svi ti ljudi imaju koji trguju sa te tri stvari, prvi je da ne možete baš oružje, ljude i drogu prodavati ono preko fiskalnog računa, preko kartice i sl. već sve ta trgovina ide u kešu, a postaje jako sumljivo kada imate no. velike, goto- velike količine gotovog novca, automatski ste sumnjivi pogotovo ako vam je jako, jako teško objasniti odakle vam taj gotovi novac. Ako ste vi student treće godine nautike i živite u stanu od 50 kvadrata i imate jedan par cipela i stari laptop preko kojega sada ovo gledate, i onda odjednom se pojavite u banci sa 500 000 kuna, malo je sumnjivo. Tako da postoji cijela potreba da prevarite taj Financial Direction Task Force i da prevarite bankarski sustav i pokažete da u taj novac koji imate je iz sasvim legitimnih izvora. E, postoje tri koraka u tom pranju novca. Tri koraka, znači prvi korak je uvođenje u sustav, to jest mora postojati način da taj svoj cash novac koji ste zaradili zanimljivim stvarima, da taj cash novac nekako unesete u novčani sustav bez da vas iko pita odakle vam taj novac. E, nanošenje slojeva, drugi korak, je na neki način što vi radite i uzmete taj neki svoj dijelić novca koji imate i da niko ne bi uspio shvatiti to vaš novac i koliko ga ima, ubacite ga u jednu veliku hrpu novca, preko te hrpe novca nabacite još nekoliko hrpa novca, sve to izmiješate, izmučkate i više niko ne može znati u toj ogromno, ogromne hrpetini novca koji je baš vaš novac. I onda treći korak integracija, znači napokon kada ste uveli u sustav i zamutili porijeklo tog novca, sada napokon možete taj novac koristiti nazad u sustavu i integrirate ga potpuno legalno da više se u uopće ne pita na koji način ste to napravili. Posljednji slajd u ovoj prezentaciji govori o e, metodama pranja novca. E, ovdje vidite nekoliko točaka. Ja ću pokušati objasniti neke, možda neću sve, ali pokušat ću vam objasniti malo detaljnije stvari. Znači, strukturiranje, to jest uvođenje malih novčanih suma u sustav. Svaki bankarski ili novčani sustav ima svoje limite preko kojih se javljaju razno razna upozorenja. Točnije, recimo, ako ste u Hrvatskoj, sve svote preko 100 kuna ili 10.000 tisuća eura ili 10.000 tisuća dolara. Ako ih idete odjednom položiti na svoj bankovni račun, automatski nose sa sobom potrebu prijavljivanja tog novca u, u svrhu zaštite od pranja novca. Znači, ukoliko vi na banku pokušate staviti na svoj tekući račun 500.000 kuna onih koje ste imali u prošlog puta, automatski bank zahtjeva od vas da pokažete da napišete izjavu odakle vam je taj novac. Tako da ta izjava mora biti poslije u sustavu, ukoliko bude nešto sumnjivo kasnije, da mogu doći i pronaći tu vašu izjavu zajedno sa vašim ojibom, zajedno sa vašom adresom i zajedno sa svim popisom svih novčanica. Znači, ukoliko ste te, taj novac od 500.000 kuna po tisuću kuna odnekle ukrali, točno se zna koje su novčanice, mogu doći vidjeti da ste vi bili taj koji su ukrali. A ako ste te novce zaradili na neki drugi nezakonit način, ukoliko vam postanete sumnjivi da to radite, automatski znaju da ste vi te novce polagali na računu u tom trenutku dalje. Ili čisto nekom rutinskom kontrolom mogu vidjeti da netko polaže novac u velikim svotama. Sada, naravno, ukoliko postoje legalni način da vi imate 500.000 kuna, možda ste prodali neko zemljište, možda ste prodali kuću, stan dalje, vi poćete na banku i kažete, evo imam, to, prodao sam stan, evo dva milijuna kuna, stavit ću na račun, one vam daju papiru i napišete prodaja stana i ukoliko i kad niko bude provjeravao, ima sve napismeno. Imali ste stan, prodali ste ga za vedenje, plaćen je porez, ukinženo je na to ime, sve što ima, svaka čast, sve okej. Okay. Ali naravno, ukoliko niste to stekli legalnim putem, sada postaje jako opasno i Duga priča, da skratim, strukturiranje znači da ćete vi se truditi svaki put na banku stavljati iznose niže od onog opasnog iznosa. Znači, ako je 100.000 kuna neki rang, vi ćete svaki put na banku stavljati 90.000 kuna ili 99.000 kuna. Niko vas ništa ne pita. I tako možete svaki dan stavljati 90.000 kuna, 90.000 kuna i nitko vas ništa ne pita. Strukturiranje je problematično u smislu da ukoliko se redovito bavite nekim kriminalnim poslom, ukoliko, se redovito bavite, ukoliko redovito zarađivate velike svote novca, potrošit ćete pola svog života na čekajući redu bankama i polaganju tih sitnih suma. Ili ćete, naravno, morati angažirati dodatne ljude koji će čekati za vas redu banka, onda se stvara još dodatni problem što imate previše svjedoka i ljudi koji bi možda mogli pobjeći sa tim novcima i tako dalje. Uglavnom, sve stvari, ovaj zakon, je ne samo zato da bi se pratilo tko je to radio, nego na neki način da bi vam otežalo život. I svi znaju da čime god, ako se namiravate baviti legalnim ili ilegalnim, pogotovo ilegalnim, da ako se neći namiravate baviti, bavit ćete se time, ali vam mogu barem razno, raznim zakonima otežati život. E, Krijumčarenje velikih količina novca. Od ista stvar, samo to je recimo što su radili kad su išli na Kajmanske otoke e pre preporučujem za znači to pričali preporučujem a Netflixu odličnu seriju Narcos o, Karlu, o Pablo Escobaru i narkokartelima u Kolumbiji gdje su oni imali toliko nevjerojatno novaca koliko su oni toga prodali i zaradili novaca da su novac zakopavali u zemlju da su ga vozili avionima prebacivali onda dok se nisu sjetili ga prebacivati na Kajmanske otoke Sada ću vam to na ovo kriumčarim veliki količijena novca objasniti sa točkom povratno putovanje. Znači što su oni na kraju shvatili? Da na pola puta avionom od Kolumbije do Floride, gdje su oni kriumčarili drogu, je jedno lijepo, malo lagano korumpirano otoče koje se zvali Kajmanski otoci, Koji bi im jako puno odgovarali zato što bi sa svojim privatnim avionima kojima bi letili, to bi im bilo točno lijepo na putu kako bi mogli iz Kolumbije uzlijetati, letiti u Miami sa drogom i vraćati se sa novcem. Jedan veliki problem toga je bio što je droga bila toliko skupa da je novac bio teži od droge. Otprilike samo da znate da je najveća noćanica američkih dolara 100 dolara, nekada prije 70. ih je bila 10000 tisuća dolara najveće naočajnice, ali baš zbog svih tih krijučarenja droge su smanjili i izbacili sve iz upotrebe osim dolara. Milijun dolara, u najvećim naočajnice, znači po 100 dolara, je težak 9 kila. 9 kila je milijun dolara, a 9 kila droge vrijedi puno, puno više od milijun dolara. Tako, ne znam koliko je bilo, tako znači ako bi oni švercali 9 kila droge u Ameriku, iz Amerike bi švrcali nazad 50 kila dolara. E, avion u stvari ne bi mogao sa svim tim novcem doletiti iz Majamija do Kolumbije, onda su sletali na Kajmanske otoke i krijumčarili velike količine novca u Kajmanske banke. Oprilike što bi oni napravili, došli u Kajmansku banku sa svim tim novcima, a Kajmanska banka bi im dala kredit. U stvari bi oni rekli, Ove novce koje stavljate, mi ćemo sada vama na te novce izdati jedan kredit. Koliko imate? Milijun dolara. Dajemo vam kredit na 800.000 dolara. 20% je provizija. U svakom pranju, pa tako i pranju novca, novac, sve, imate materijal se skuplja, tako je ovdje novac se skuplja, Kajmanski otloci si uzimali 20% provizije, otprilike, i onda bi vi sada, nakon što ste uspješno preokrijumčarili velike količine novca, Mogli se vratiti u svoju državu i reći, imam kredit. I sada vi možete taj novac, tim novcem kupiti nešto. Pođete, kupite stan. Neko vas pitao, prođete odakle vam pare? Uzeo sam kredit u banci. Gdje je kredit? Evo, tu je kredit i tako dalje. Kupite neki poslovni prostor, odakle vam to? Uzeo sam kredit. Jedna dodatna stvar, dodatna prednost je ta što kredit, koji je bio potpuno legalni kredit, kamate na kredit koji plaćate se odbijaju od poreza tako ako biste vi taj kredit pod navodnike tog prokljumčaranog novca uložili u neki biznis, vi biste imali dodatnu pozitivnu stvar, a to je da biste plaćali manje poreza jer biste računali da, jer biste u računovodstvu računali da vraćate rate tog kredita. Tako da je to bila jedna, jedna velika, veliki biznis i dan danas na neki način to možete napraviti, ali je težo. Uh, ulaganje u gotovinske poslove. Jako, jako bitno. Kad, ako imate puno ilegalno novca, morate nekako pokazati da ste taj novac zaradili. Tako da otvorite razno razne poslove, puno je bolje da su to poslovi koji se bave gotovinom, jer ako neko plaća karticom, ne možete ništa tu falsificirati. I jako je bitno da možda imate što manje pomničnog inventara, što manje repromaterijala, što manje potrošnog materijala, kako biste nekako mogli pravdati. Znači, naravno, da vi možete, e, recimo imate gotovinski posao, kafić, i, ali tu već imate problem što ako prikazujete da ste imali puno posla, morate tada i nabavljati puno kave, puno pića, puno kola, puno svega, onda imate to je jedan problem. Zato su najbolji načini ulaganja ulagan gotovinske poslove oni koji imaju skoro minimalne, e, minimalno ulaganja u inventar, parking garaže ili parkinzi. Sve što morate napraviti, imate ledinu ili neku garažu, nacrtati crte i naplaćivati parking. Od prilike koji je metod, na recimo na tom principu, metod je ta da morate opraviti, imate puno posla, u stvari vama je, vi morate prikazati, da vam je parking cijelo vrijeme pun. I vi ako imate neki parking, cijelo vrijeme samo izdajete račune i naplaćujete parking. Čak i koliko, bez obzira koliko ljudi došlo, koliko auto došlo, naplaćujete parking. I stavite da je sat 20 kuna i stavite da je parking uvijek dubke pun, i svaki sat imate 100 mjesta, po 20 kuna, 2000 kuna na sat i tako zarađujete na 24 sata 48.000 kuna, platite državi PDV, to je ono pranje, skupljanje novca u pranju, državi platite PDV i vama opet ostane nekih 80% novca. Dodatna i stvar u tome je država vas ne provjerava jer je država jako sretna što im vi plaćate PDV, i e, to je jako bitno, da im platite PDV. Ako redovito plaćate, nitko vas nikad neće provjeravati. Niti će ikada dolaziti i brojati koliko u stvari auta ima u vas na parkingu. I nitko neće pomisliti kako ovaj lik ima dnevno 50.000 kuna prometa na parkingu, a nikad nisam vidio niti jedno auto da je parkirano tamo. Nemojte vi pohlepni, nego platite porezi sve, Red. Tako da vidite tu, u to nekom smislu, ako imate kafić i prikazivate da prodajete 150 kava po satu, što isto možete. Dođu ljudi, samo piju kave ko ludi, dođu, popiju, srknu, pođu ča, popiju, srknu, pođu ča, platite državi PDV. Međutim, imate jedan veliki problem. Ako dođe inspekcija, morate pokazati koliko ste kave prodali, morate znači nabaviti tu kavu, morate kupovati kavu. A što ćete raditi sa mjesečno 15 tona kave koju ste prodali, nema smislu. Solari su također, saloni za masažu, i slič, frizerski saloni fri, su slične institucije kojim nemate previše troška, a možete napisati napis, račune kako god želite. Kockarnice također, razno razne kladionice. O, kladio se dobio, ne, izgubio, svi se živi klade. E, to su, e, ono, imate nevjerovatno veliki broj uplata na gubitničke listiće, pa ste vi kao kladionica zaradili zato što kad su igrali Barcelona protiv Slaven Belupa je pet milijuna ljudi stavilo po milijun kuna na Hendicap plus 3 za Slaven Belupo ili nešto tako. I izgubili su. <laughs> Koji je kriv? Ne možete to više dokazati. Sam uplatite, platito opet države onaj porez e, i to je to. E, pretplaćivanje ili podplaćivanje, Najčešće što se tu događa je da jednostavno plaćate puno veće račune. Hmm. Idem renovirati kafić. I onda ću uložiti u renoviranje tog kafića milijun eura. Zato što sam kupio stolicu, koja, svaka stolica je 20 kuna. Ova je šanki od posebnog kamena koji košta 50 kuna i tako dalje. Ne košta toliko, ali vi toliko plaćate. Opet, platite PDV i gdje su Evo, uložio sam sve te novce u sve te novice u renovaciju i tako dalje. I zadnje još o čemu ću stvari pričati je od ovoga svega slojevite kompanije. Na engleski se to zovu Shell kompanije. To otprilike kada vi pokušavate zamagliti tu svoju, svoju kompaniju koju imate, na razno razne način. Ako imate neku vrijednost, recimo kupite sada neku nekretninu sa tim ilegalnim novcem, ali naravno nekretninu ne kupite na svoje ime, zato što je to bilo blesavo, nego na ime neke firme. I onda stavite da je to firma A iz Dubrovnika. Onda kako neko ide i sređu, kaže, ha, koja je ta firma A iz Dubrovnika, onda pozu tamo na sud i kažu, vlasnik firme A iz Dubrovnika je firma B iz Zagreba. Hm. Dobro, onda pođete dalje i kažete koje je vlasnik firme B. F- vlasnik firme B iz Zagreba je firma 50% firma C iz Luksemburga i 50% firma D sa Cipra. Aha, onda pođete u Luksemburg, je vlasnik firme, fir- vlasnik firme C sa L- iz Luksemburga, je firma E iz Paname, vlasnik firme E iz Paname je firma H iz Kine i tako zapetljate sve to da više niko nikada ne može pronaći gdje A ako i dođe do kraja, neke države jako nude te usluge, to su Luksemburg i Panama recimo specifično, Cipar također, neke države nude takvu uslugu da vi možete otvoriti firmu u toj državi bez zaposlenih i možete da ta firma mora imati samo direktora. I onda neki odvjetnički uredi i javnoj bilježnici nude uslugu da su oni vlasnici te firme. Tako da vi, ako želite otvoriti firmu u Luksemburgu, fino, pođete u neku odvjetničku firmu tamo i kažete ja bi otvorio firmu, date im novce naravno, oni otvore firmu i direktor te firme je taj odvjetnik. U Luksemburgu imate tako tisuće i tisuće i tisuće firmi na jednoj te istoj adresi sa jednim te istim direktorom. I ne može, neko ne može ući u Luksemburgu. U Luksemburgu je to legalno, oni uzimaju novce i to je to. I više nikada ne možete ući u otrojak. Zato je i dalje, malo sumniju, ako imate neku čudnovatu firmu koja ulaže iz Luksemburga, Liechtensteina, Cipra, Ukrajine, Paname i tako dalje, Jako je sumnjivo. Veliki skandal izbio negdje 2016 17 sa takozvanim Panama Papers, gdje je jedan nezadovoljni službenik jednog takvog ureda ukrao, to je sa njihovog komputera na USB, skinuo nevjerojatni broj podataka o imenima razno raznih ljudi koji su koristili njihove usluge i koji su im platili nevjerojatne novce kako bi tamo otvorili račune. To su bili razni evropski političari, sportaši, ja mislim da je tu su nastradali i Messi i Ronaldo i još nekoliko njih. Messi je čak dobio neku kaznu, naravno ne zatvora, ali neku uvjetnu ili nešto e, u Španjolskoj zato što je tu sakrivao poraz. To su sve neki novci koje su oni prebacivali kroz razno razne firme. To je znači, oni bi bili njima plaća ne bi išla na način da bi Barcelona platila messi ne znam koliko, dobiva milijun dolara tjedno, već bi Barcelona... What bi Messi potpisao ugovor sa firmom ABC iz Paname. Da je firma ABC iz Paname zastupnik Mesija i da se on odriče svojih primanja u korist te njegove agencije. I onda bi Španjolci plaćali milijun eura tjedno toj firmi. Firma bi bila u Panami i onda bi tako on izvlačili novce. To mi je otprilike jedan sličan način. Bilo je ono kad je bilo suđenje Mamiću za Edvarda de Silvu i ostale. To je isto bila neka slična šema e, koja je sada, u zadnjih par godina, zabranjena u Europskom nogometu, a ta je da su u stvari agencije, vlasnici nogometaša i da nogometaši nisu plaćeni izravno, već su plaćani preko agencija koja bi onda njima davala plaću i tako dalje. Komplikacije sve, na, sve napravljene da bi se na neki način izbjegao porez. S ovim bih ja završio, vidim da već ovo, već puno, puno pričam. sovim bih ja završio. Molim vas, poslušajte, snimite, sačuvajte, koristite ovo kad budete učili i opet, ako imate ikakvih prijedloga, pohvala, pokuda, kritika, pišite, javite se, pokušat ćemo na neki način bolje to napraviti. Do sljedećeg tjedna, čujemo se.